0: Universidad Gino de Audio de la Semana. Todo en la vida tiene ventas. Eduardo Tezunoda, Imperial Elite del Gino de Grupo. Bueno, mi tema hoy es... ¿Cómo vender si yo no soy un vendedor? Es un tema que, que me parece muy interesante porque solo para un efecto así de que nos localicemos... ¿Quién aquí presente ya antes de estar en Gino de Ya actuaba en la área de ventas? ¿Cuánto ya actuaba en el área de ventas? ¿Quién entonces nunca vendió nada en la vida? ¿Nunca pensó ni siquiera vender? ¿Nunca vendió nada en la vida? algo así ¿Quién aquí tiene dificultades en trabajar con ventas? Entonces, en estos minutos de aquí en adelante, yo quiero compartir con ustedes esa cuestión del vendedor, ¿ok? Inclusive quebrar... Algunos paradigmas puede ser y quién sabe al final del evento tú salgas hoy decidido a realmente entender y entender qué es ser un vendedor y entender qué es lo que nosotros hacemos en este negocio que también tiene ventas, ¿ok? Bueno, vamos a ver. ¿Qué significa vender? Una negociación, ofrecer una solución, ofrecer beneficios, generar deseo en las personas. Tiene mucho que ver si la venta no es más nada que una relación como mínimo entre dos personas, porque para haber ventas tiene que haber relacionamiento por lo menos de dos personas. Del latín, bendita, que es la acción y el efecto de transferir la propiedad de algo para otra persona mediante el pago de un precio estipulado. Eso puede ser producto, un servicio, una idea. Porque en verdad, no siempre nosotros vendemos un producto físico, ¿cierto? Tú percibes que no siempre estamos vendiendo solo un producto. Por ejemplo, plan de salud. Plan de salud no es un producto físico, él es un producto abstracto. Pero él necesita que alguien lo venda. No es verdad. Entonces, nada más es que un intercambio, una relación en que yo tengo algo que voy a pasar a alguien y que alguien me paga por eso. Eso... Hablando en ventas, no tengo otra forma de conceptuar qué sería ventas, porque vender para mí, sin que haya un intercambio, no concluyéndose, por ejemplo, un intercambio, no sería meramente el concepto de una venta, porque en la venta nosotros entendemos que solo se concluye cuando hay un cierre y cuando hay el debido pago por el intercambio de aquello que yo estoy ofreciendo. Entonces, eso es vender. Ahora, Aquí ustedes pueden observar sobre las profesiones, sobre las profesiones yo sé que aquí dentro deben haber militares, debe haber médicos, dentistas, abogados, ingenieros, debe haber profesores, hay otra profesión que olvidé decir que tú seas y si yo no cité, agrónomo, contadores, meseros, ¿qué más? Veterinarios, ¿cierto? diversas profesiones. Todos nosotros tenemos profesiones. Todos nosotros actuamos en alguna área, pero aquella persona que no es graduada, hay alguna persona aquí que todavía no tenga curso superior, pero que actúe en alguna profesión, en alguna área específica. Técnico en enfermería, vendedor, qué bien. Ventas es una profesión. Yo sé que aquí se generó una duda. Ventas es ¿Una profesión? ¿Es un negocio? ¿Qué es vender realmente? Entonces, ¿qué quería hablar yo sobre esa cuestión de los profesionales? Tú observas que toda área involucra ventas. Por ejemplo, ¿dentista vende? ¿Vende o no vende? Yo llego al dentista y le digo, tengo un dolor de diente. Arranca mi diente, por favor. ¿El dentista qué hace? Va a vender su servicio, ¿no va? Sí, señor, claro, yo puedo realmente arrancar tu diente como tú lo deseas y eso te va a costar apenas 200 reales, ¿ok? Pero en vez de hacer ese procedimiento, yo puedo hacer lo siguiente. Hay una técnica completamente innovadora en que tú puedes quedarte sin ese dolor de dientes, sin tener que arrancar tu diente. ¿Te gustaría saber más sobre eso? Ah, sí, claro, ¿cómo no? Entonces, requiere un poco de cuidado. Voy a tener que hacer una limpieza, voy a tener que hacer esto, voy a tener que hacer aquello. Y hay una pieza importada de Japón que va a ser fijada y quedará aquí perfecta en tu boca. Ah, ok, haz eso, por favor. Yo quiero. ¿A quién le gustaría, en vez de arrancar el diente, tener esa pieza maravillosa que quedará perfecta en tu boca, sin dolor, lindo y maravilloso? Ok, puedes hacerlo. Ok, entonces, puedo hacerlo. Puedo preparar tu cotización. Va a ser en dinero o en tarjeta de crédito. Si es en tarjeta, te lo paso en cinco cuotas de mil reales y la persona mira... Pero es muy caro, cinco mil reales. Pues bien, ¿tú quieres que te arranque el diente y quede un hueco en tu boca? No, puedes hacerlo, puedes hacer el procedimiento. que hizo el dentista? Vendió su servicio. Un abogado vende, vende o no vende. ¿Y cómo? ¿Cómo es que el abogado vende? No sé si aquí hay abogados, pero siempre hay en los auditorios un abogado. No fui yo, ok, pero me contaron él fue la persona fue al abogado eso el abogado contándome y el abogado llegó a la persona y le dijo tu caso es de divorcio cierto sí yo quiero divorciarme de mi mujer porque está complicado yo me quiero divorciar okay tu divorcio es muy sencillo vale cinco mil reales okay puedes divorciarme okay pero mira pone cuidado hay unos bienes y unas cosas allí que yo no quiero que sean para ella quiero que queden para mí Ok, ahí yo tendré que hacer un estudio y analizando los papeles, yo creo que voy a tener que hacer algunos viajes para Brasilia, conversar con los ministros del Supremo para ver si la ley permite que tú te quedes con todo. Haz eso. Ok, solo que yo ya no puedo cobrarte más cinco. Va a valerte cincuenta mil. Hay una persona que dice, ¿Pero qué quiero decir yo a ustedes? Que si el profesional no tiene... Una acertabilidad para ofrecer mejor, para que, lógico, hay un costo, pero cuanto más se le agrega a su servicio, hay un costo. Entonces, si él no es un buen vendedor, ¿qué va a pasar? Si él no sabe ofrecer bien su servicio, él no logra tener mayores ganancias. Entonces, esa cuestión sería muy importante que tú entiendas que nosotros necesitamos entender esa cuestión de la venta. Necesitamos realmente entender que vendemos sí. El profesor necesita saber vender su conocimiento. Él necesita estar en una sala de clases ofreciendo lo mejor como profesor para que los alumnos puedan aprender y hablar bien a todo mundo. El profesor nos dio una clase increíble. Estamos aprendiendo de una forma increíble y hablan bien del profesor. Entonces el profesor va creciendo dentro del colegio, va teniendo un buen concepto, en fin. Eso es una profesión. Y en todas esas profesiones nosotros realmente entendemos que es importante y exige sí el concepto de la venta en ese aspecto. Hay un intercambio. Es de mi conocimiento, es de mi información y son mis productos. Otra cosa. Ya escucharon hablar del vendedor Jackie. Ya, ya que no pudo ser médico, ya que no pudo ser dentista, ya que no pudo ser abogado o ingeniero, yo voy a ser un vendedor. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Porque muchas personas cuando conversan con algún vendedor, un profesional de la área, y le preguntan a él, ¿por qué tú no decidiste seguir una profesión? ¿Por qué...? No decidiste ser un médico, no sé, algo así. Ah, yo intenté, estudié y pasé, pero no pude concluir y ya que no concluí, me vine al mundo de las ventas. Es más, no siempre digo que el mundo de las ventas, yo hasta digo que sea... Bueno, algunas personas acaban cayendo en el mundo de las ventas de paracaídas. La única oportunidad que surgió para mí fue caer en el mundo de las ventas y entonces las personas comienzan a crear algunos arquetipos de la profesión o del profesional, ¿cierto? Del profesional de ventas y comienza a crear esa cosa así. Vendedores, esa figura que... Aquella figura que está empujando, que está perturbando, que se la pasa incomodando, que siempre está queriendo llevar ventaja encima de ti. Yo no sé si ustedes ya pasaron por eso, de alguna persona estar andando mucho atrás de ustedes, insistiendo para que compren un plan de salud o insistiendo para que cumplen un plan funerario. Vamos a recordar un poco de la época de Benetti y Manuel Moraes, alguien aquí que ya fue presionado para comprar enciclopedia Barça, alguien queriendo empujar mucho en enciclopedia, la persona insistiendo mucho, y eso en el pasado naturalmente generó una imagen del vendedor. Eh, eh, engañador, mentiroso que se la pasa engañando que engañó, me engañó y las personas comienzan a generar un trauma en esa área o mejor, crearon muchos traumas ¿Quién aquí ya pasó por eso? Ok, quiero ver otra pregunta ¿Quién ya compró un carro alguna vez? Cuando tú llegas a la concesionaria tú estás decidido a comprar un carro, ¿cierto? Tú llegas, yo quiero ese carro ¡Ah! ¿Qué carro? Corolla, vamos a ver Corolla, puede ser. Llegué aquí para comprar un Corolla. ¿Cuánto es que tú tienes para comprar? Ah, tengo 60,000. Ok, 60,000 un Corolla. ¿Se puede comprar? mil. Yo vine aquí para comprar un Corolla. Básico, sencillo, tranquilo. mil, Ok. Pero tú percibiste que cuando tú sales de la concesionaria y firmas el contrato, tú firmaste. No el Corolla que tú querías. Tú nunca sales con el carro que tú querías. Es muy difícil. Pregunta por qué. Porque tú encontraste un pitbull de ventas. Tú encontraste un campeón de ventas. Y cuando tú llegas a tu casa, tú dices, mira amor, mira lo que yo compré, un Corolla. Uh. Pero, ¿por qué tú no compraste el que querías comprar? Porque en aquel momento yo pensé, tiene cambio automático. Tiene sistema de radar, tiene suspensión, tiene todo, un kit multimedia, un juego de rines diferentes, tiene turbo. Por eso yo compré un carro mejor para nosotros. Solo que existe una cuestión interesante. Cuando tú compras un carro que no acaba por gustarte, que lo que tú dices. Mira amor, ¿qué fue lo que me vendieron? Pagué y no me está gustando ese vendedor. Mira solo lo que me empujó, esta bomba. Cuando él dice que compra, él tiene satisfacción en decir que, que él compró. Pero él no dice que fue un profesional de ventas quien le ofreció aquel carro. Pero cuando él está insatisfecho, ¿qué dice él? Me empujaron, me engañaron y yo acabé siendo conversido por él. Mira lo que compré, me fregué por ese vendedor tan malo, me engañó. Y cuando viene otro vendedor, ¿cómo está él? Ush, viene a venderme algo, ya se cierra. Y ahí el tiempo va pasando, las personas van creando un cierto bloqueo con en contra esa profesión y sus profesionales. Solo que qué sucede? Aunque la persona no se haya graduado, aunque la persona no haya tenido un empleo, no sé, algo así, aunque él haya caído en la área de ventas de paracaídas, él acaba por entrar a las ventas porque él entiende que la gran mayoría de las personas... Observen, estamos hablando de un país que tiene hoy más de 16 millones de desempleados. Desempleados. Y tú observas que naturalmente esas personas acaban por tender para qué lado. Para las ventas. Él va a buscar, sí, una oportunidad para vender algo. ¿Por qué? Porque es el único canal que existe en el mundo para sacar cualquier persona de cualquier situación para una mejor situación en un corto espacio de tiempo. No existe otra forma, amigos. De nada sirve decir que yo voy a conseguir un empleo que me va a cambiar la vida, montar un negocio si estás quebrado. ¿Cómo tú vas a montar un negocio si no tienes dinero? La única forma que existe es el trabajar con productos que tenga un alto giro, que tenga un buen margen de ganancia, de calidad. Genere el recompra para que él pueda rápidamente, que ganar su dinero. Entonces es por eso que la mayoría de las personas acaban migrando para el mundo de las ventas y parece que es de paracaídas, sí, parece que es de paracaídas, sí, pero no es tan así paracaídas, no. Es porque nosotros entendemos la fuerza de una persona que tiene ganas de trabajar teniendo producto y margen de ganancia. Ventas es el único canal del mundo, gente, que si los vendedores, ponen cuidado, si los vendedores se detenieran hoy de vender, el mundo para. El mundo para si los vendedores paran de vender y ¿por qué para? Mira nada más, todo en el mundo gira en alrededor de las ventas, todo en el mundo gira alrededor de las ventas. Mira nada más, este auditorio, vamos a ver el auditorio, data show, fueron ventas, ¿sí o no? High or high, micrófono, micrófono fue ventas, la cámara que me está filmando fue ventas, sí, observa, hay mesas, hay telón, hay proyector. Hay sillas en las que tú estás sentado entonces. Todo gira alrededor de las ventas. Todos somos vendedores. Lo que estamos usando es ventas. La ropa, claro. Yo acostumbro a decir que nosotros nacimos de una negociación de ventas. Papá y mamá, cuando quisieron hacerme a mí, no llegó a mi mamá y le dijo, bueno, vamos a tener un hijo ya, vamos. ¿Fue así? No. Mi papá llevó a mi mamá a un restaurante, a luz de velas, sushi, sashimi, yakisoba, sake, vino, coñac. Ahí, cuando mi mamá quería entrar al carro, mi papá le abrió la puerta. Puedes entrar, mi amor, cierra la puerta. La lleva al restaurante, la lleva para la casa, cama preparada, con pétalos de rosas. Nosotros tenemos los perfumes, tenemos el hidratante, tenemos el hot. Ustedes son eh, muy acelerados, ya quieren ir directo al hot. Quieren ya de una vez tomar el hot en las manos y sí, ahí nací yo. Entonces, papá fue un buen vendedor. ¿Sí o no? High o no high. Papá supo encantar bien su cliente. No solamente quiso el trabajo, pero ofreció un plus cierre de venta hubo el postventa resultado postventa aquí mire perfecto qué bien eso me gustó postventa bueno es eso gente todo gira alrededor de las ventas todo involucra ventas yo solo quería decir lo siguiente que es importante que nosotros tengamos la siguiente percepción eh, porque es que muchas veces las personas confunden y realmente dónde es que la mayoría de las personas confunden hoy tenemos un gran negocio en el que la venta por lo que tú ya entendiste Existe una relación de por lo menos dos personas, ¿están de acuerdo conmigo? Entonces, toda venta requiere relacionamiento, estrechamiento. Hay un intercambio de energía en, como mínimo entre dos personas y en este negocio que estamos trabajando. Tienes que tener un cuidado con la verbalización. Ok, yo entro en D, yo tengo una profesión, pero no soy vendedor entonces, este negocio, tú no tienes que vender nada, nunca vendí nada, es solo registrar personas, y eso es peligroso. ¿Y por qué es peligroso? Porque las personas escuchan nuestras informaciones y ellas entienden como un comando, entienden, están de acuerdo. Si tú dices, hay que vender, ¿qué va a hacer el equipo? Va a vender. Pero si tú dices, no es para que vendas, el equipo no vende. Entonces, ¿cuál es el cuidado que tenemos que tener con la verbalización? Entonces, cuando tú dices, Nunca vendí nada. Tienes que tener cuidado para decir en qué contexto tienes, quieres decir que nunca vendiste nada. Ah, porque antes de ellos estar en de yo era un abogado. Yo nunca vendí productos como ustedes están acostumbrados a hacer un puerta a puerta. Pero yo como, abogado, yo como abogado, yo tuve que hacer qué? Venta de mis servicios de derecho de abogado. Entonces, esa verbalización tú tienes que tener mucho cuidado para enseñar a tu equipo para que ellos entiendan que somos vendedores independientes de otros. Ah, y hay otros nombres sí, claro pero es asesor comercial de no sé qué yo soy consultor ejecutivo comercial de la área de asesoría no sé qué y al final dice ventas no aparece así tu cargo ahora es director regional no sé qué de no sé qué más de las ventas es un vendedor gente ¿sí o no? es un vendedor solo que en la tarjeta coloca así Eduardo Tesunoda, vendedor es vendedor el coloca asistente comercial para expansión de los productos de la marca tal en ventas ahí yo no soy vendedor para que quede más bonito para no dejar como un vendedor ¿ok? ¿cuál es la lógica de nuestro negocio nuestro plan de marketing del grupo Hino de la gran lógica sabes cuál es que nosotros necesitamos trabajar hasta llegar a dónde Titán, entonces nosotros nunca debemos parar de trabajar aquello que nosotros entendimos vender sonona pero yo no vendo producto yo no vendo producto ¿ok? Tú puedes entender cómo no estar vendiendo un perfume, pero tú cuando muestras el plan, tú estás vendiendo nuestro plan. Tú no vendes un plan de salud, tú no vendes un plan odontológico, tú no vendes un plan funerario. Las personas no venden un, un financiamiento. ¿Tú por qué no podrías vender el plan de negocios de nuestro negocio? Porque eso también es una venta, ¿sí o no? Aquí está nuestro plan. Y otra cosa que es fundamental... ¿Quién estaba en el Gino de Fest en Río de Janeiro? Y el comando fue dado. El comando fue dado. ¿Cuál es la verbalización a partir de ahora? Primero, promueve productos. Segundo y tercero, producto de nuevo. Entonces, solo hay crecimiento si hay promoción de productos. Solo el producto detiene el plan. Solo el producto detiene el negocio. Si no hay producto circulando o siendo comercializado, no hay plan que funcione. Pueden mover lo que sea, mueve para la izquierda o para la derecha, no hay productos circulando, no funciona. Entonces, tener productos, productos y los productos requieren ventas, requieren relacionamiento con personas que quieran experimentar nuestros productos, así de que el enfoque a partir de ahora, el comando, el grupo gino de nacional e internacional, el comando es producto. Yo voy a decirte algo. Hoy por la mañana estaba haciendo un mopi y. Pasé casi una hora solo haciendo la experiencia de los productos. La experiencia con los productos es increíble. Bueno, teniendo la parte del plan, yo quería llamar la atención ahora cuando tú estés mostrando el plan, que hables sobre esta imagen que es interesante. Emprender. Cuando tú hablas en emprender, traes a la persona para el mundo del propio negocio, ¿ok? Montar un negocio propio con todas las dificultades que hay hoy no es fácil. La estructura... Tú tener que contratar empleados, alquilar un punto comercial, y es impuestos y vacaciones, y qué más, no sé qué más, no sé qué más. Y colocas todo aquello que, entre comillas, es bueno de la vida empresarial. Y al final él te procesa el empleado porque trabajó demasiado, etcétera. Ese es el mercado tradicional, ¿cierto? Entonces, ¿qué es emprender ahora en nuestro negocio? Una alianza, es decir, a la persona así. Tú vas a emprender con toda una infraestructura lista. Franquicia ya están en tu país o en tu ciudad, aunque tú no recibas, eh, personalmente puedes recibirlo en tu casa, pero tenemos una infraestructura con el producto listo, no tienes que inventar nada, todo hay un sistema rodando y funcionando. ¿Y cuál es mi parte? Mi parte entra como emprendedor, yo soy la fuerza operacional. Claro, que para que yo pueda hacer un trabajo de emprendimiento, yo tengo que ser cliente de mi producto, ¿están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Por favor, no vayas a compararte con un vendedor de BMW. Alguien conoce un vendedor de BMW, tú vas a la concesionaria, eres abordado por el vendedor, y él te dice, mira, esta X5 aquí es la top de las galancias, vuela y hace esto, y esto, y esto, y esto. Y tú le preguntas al vendedor, pero tú tienes una. Que te responde él? Yo no, pero este carro es bueno. Yo no lo tengo. Pero tú andas en él todos los días. No, yo pudiera tener uno de estos. Entonces, ¿cómo tú sabes que es bueno? ¿Entiendes? No hay una contradicción, porque si tú fueras a tener que comprar el BMW por el argumento del vendedor, tú no lo comprarías. Tú vas a comprar un BMW porque tú ya conoces la marca. ¿Estás de acuerdo conmigo? Vendedor de moto. Mira, la mejor moto de Brasil es la moto. ¿Quién dijo Honda? Es porque tiene onda Están de acuerdo. ¿Quién tiene Honda? ¿Quién? Otro dijo Ducati allí. ¿Pero tú tienes Ducati? No, no la tienes. ¿Alguien tiene otra moto? Yamaha. ¿Quién tiene Yamaha por ahí? ¿Tú recomiendas a tus amigos Yamaha? ¿Tú crees que es mejor que Honda? ¿Sí o No entonces él tiene propiedad para decir que Yamaha es bueno. Entienden, amigos, pero es difícil que tú digas que el negocio es bueno si tú no usas. ¿Cómo vas a decir que este producto es increíble? Un adelgazante, ¡uhú! -huh. Ahí la persona ve a dónde cuando tú dices adelgazante. Ahí, tip de orador. No digan que yo les enseñé, no digan que yo les enseñé eso, cuando la persona dice, mira, esto adelgaza tu cintura, ahí tú ves a las personas, y las persona está viendo a dónde en ese momento, yo sé que tú estás viendo hacia acá, haz de cuenta que yo soy bien gordo, pero imagínate si yo no lo usara, porque a veces la persona se queda así, da. ¿cómo yo voy a decir que este producto adelgaza cuando yo estoy como un tanque? Uh, usa esa técnica, pero úsela por el amor de Dios. Tú no puedes decir que serías así de grande dos veces el tamaño porque estás usando. Tienes que decirlo con propiedad. Es importante que tú tengas propiedad. Usar. ¿Qué es uno? ¿Tú quieres decir entonces que Yo quiero decir que Gino de está caminando para un lado. Que si tú no adieres Llega un momento en que tú puedes entrar en jaque. Porque tenemos productos de bienestar increíbles, increíbles. Línea de gimnasio, de deportes. Amigos, médicos están recetando productos de GinoD a nosotros. Yo soy fruto de eso. Mis triglicéridos estaban altísimos en octubre del año pasado. Yo estaba yendo para la diabetes. Yo soy considerado en la medicina como un gordo oculto. Yo soy una especie de falso delgado. O un gordo falso, algo así. Lo que pasó conmigo. Cuidado, no siempre el delgado es saludable, no todo delgado está saludable y no todo obeso está enfermo. Entonces no vayas a salir buscando los obesos para decirle, tú te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. No, hay que tener cuidado. Recomendación, ve al médico y haz un check-up. Pasmen, la mayoría de los delgados están enfermos. Yo estaba yendo a la diabetes, 325 de triglicéridos. Rápidamente tuve que hacer qué? hacer una reeducación y yo aprendí a tomar el batido, aprendí a tomar omega, aprendí a tomar nuestros test. Tomar nuestras cápsulas por orden médica. Dime, bien hecho, te sonada. Menos mal. Ahí yo comencé a entender algunas cosas que muchas veces nosotros tenemos un producto. No solo con un apelo de venta, pero con un apelo para ayudar a que la persona mejore su salud. Tú tienes aquí las formas de ganancia. Aquí yo muestro algo que es muy importante y que pocas personas dan énfasis, aquí hay que tener el siguiente cuidado. Como yo acostumbro siempre a trabajar, yo sé que en el auditorio nosotros siempre hacemos una previa del perfil de las personas, siempre hay aquella persona en el auditorio, la gran masa, aún son personas que les gustan las ventas. Hay personas que ya vendieron mucho, entonces aún hay un batallón de personas que ya pasaron por alguna experiencia de 10, 15, 20, 30 años atrás de una venta de catálogo. Ya intentó hacer alguna venta de catálogo o ya fue cliente de vendedores de catálogo. Y en ese momento es que es importante dar énfasis a tu 100% de ganancia y cuánto la persona gana si ella vende un perfume por día, solo uno por día. Dos mil ciento setenta y cinco reales. Es que nosotros al nivel de Zafiro arriba ya estamos a otro nivel. Parece que las cosas ya van... Subiendo la regla y olvida que cuando nosotros entramos nosotros necesitábamos ganarnos apenas dos mil real. Bueno, 500 dólares, no todo el mundo. Estoy hablando de personas que estaban con dificultades financieras, que estaban con deudas, estaban sin empleo y sacando a las personas que ya están en su empleo, que tienen su negocio. Muchos entraron no con la visión de ser un vendedor, de trabajar con venta puerta a puerta, pero la gran masa aún viene para vender. Y en ese aspecto es que trabajamos la cuestión de la venta en ese momento. Darle énfasis porque la venta es un atractivo muy grande porque es el único canal que saca a cualquier persona de una situación mala para una mejor en un corto espacio de tiempo. Si tú hablas de tres perfumes por día y la persona se va a ganar $1,500, él pudo haber no entendido más nada de aquí en adelante, en adelante que... Hay crecimiento o okay, que hay no sé qué. Él sale de la APN y hace lo siguiente. No, ahora voy a vender. No, no vendas. Ve a auspiciar. Hacer VIP 600. No, eres máster. No, eres un barco. Ahora, ¿qué, qué hago yo? Caramba. Ustedes ya vieron con el equipo de ustedes que lo que pasa, la persona está animada para vender, uy, ahora es VIP 600, ¿y qué es VIP 600? No, ahora es el barco, ahora es la promoción, ahora es el pin, ahora y entonces la persona tiene un, un clic en la cabeza, hermano, no se puede entender porque es mucha información, entonces hay que calibrar muy bien el comando que tú das. Cuando tú tienes un equipo que vende, entonces estimula la venta, promueve la venta. Haz con que él gane su dinero, él tiene que traer comida para su casa. Ah, pero ¿quién no tiene que tener traer para su casa? Tiene una tarjeta para pagar. Tal vez 500 dólares ayude en la gasolina de su carro importado. Alguna cosa va a servir para 500 dólares a alguna persona. Pero la gran masa, la mayoría, nuestra base de revendedores, esto llega a brillarle los ojos. Porque... Aquí está mi mentor Claudio y Dani aprendí mucho con él sobre perfumería. ¿Por qué? Gino de es una empresa campeona en perfume, en paire, campeón en América Latina perfume, indicada ahorita para cinco perfumes, fue indicada actualidad cosmética. Entonces la empresa Gino de es una especialista en perfumería y la perfumería es una grande llama para quien vende perfume y tiene un retorno muy rápido. Claro, no voy a dar entrenamiento aquí de perfumería, pero enseña las personas sobre perfumería, porque da un retorno muy rápido. Yo recomiendo inclusive las APNs que tú enseñes algunas técnicas de ventas bien simple, cómo perfumarse, cómo aplicar la técnica del foil. Hay una técnica increíble, entonces las técnicas que hacen con que las personas, el invitado diga, caramba, con esa técnica mañana mismo yo vendo. Eso es muy rápido, la técnica del foil. Técnica del foil, aprendí con Claudio, no la olvido hasta hoy. ¿Cómo es tu nombre? Daniel. Daniel, ¿de dónde? Maravá. Algunos tips importantes que tú tienes que aprender en la demostración. Daniel, perfumería. ¿Ok? Aquí va toda una situación. Daniel, la mayoría de las personas le gustan los perfumes, ¿no es verdad? Sí. ¿A ti te gustan? Sí. Ok. Yo puedo aplicar en ti. Sí. Pero vamos a aplicar que Daniel no es, está usando perfume y no quiere que le aplique. Tomas el perfume y... Eh, aprietas el dedito tres veces hacia arriba y vas haciendo círculos con el frasco del embalaje para que tenga la fragancia, ¿cómo les parece? fantástico, otro tip importante ¿cómo perfumarse? Es la mayoría de las personas se perfuman así para economizar el perfume ¿entiendes? Ya, es difícil, no se puede, pero yo soy un vendedor de perfume ¿cierto? tienes que andar como? ¿cómo es que yo me perfumo? Aplico, 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 me, me, me paso, me paso, me paso, perfume, más perfume, me coloco más perfume. Ahí, Daniel, ¿te gustan los perfumes? Entonces, por la sonrisa de él, yo veo que le gustó el perfume que yo uso. Es venta. ¿Cuál es el perfume que más vendemos? El que yo estoy usando y que tengo. A pronta entrega, queda el tip, el que estoy usando y tengo disponible para entregar inmediatamente. Si yo quiero vender tres por día, ¿cuántos tengo que tener de pronta entrega? Cinco, porque si tú vendes tres, después corres para vender otros dos, ¿entiendes? Otro tip importante, Daniel, me permites aplicarte en el pulso. Detalle, esta joya, esta joya fue la campeona nacional de... Y ella es considerada la mejor de Brasil. ¿Yo puedo aplicar en tu piel? Ok, por favor. Él naturalmente da su pulso en donde se aplica. Coloque atrás de, la, de las orejas, pulso y en atrás de la rodilla. ¿Te gusta el perfume intenso o moderado? Calma, a ver, un momento. Después yo voy a aplicar el intenso. 30-40 centímetros para el moderado. Aplicas en el pulso. No sueltes el pulso de él porque la tendencia natural de las personas, ¿cuál es? Es fregar un pulso en el otro para rendir el perfume. Calma. Deja que actúe y haz con que él sienta por encima de la piel. ¿Ok? Es cuestión de centésimos de segundos que fueron aplicados aquí en tu piel. Y ella pasa por los poros y reacciona conforme el pH de tu piel a la hidratación y al color de tu piel. Hagan así. Haz así. Oh. Con ese tip, Daniel, tú vendes como mínimo dos por día. Cuatro mil. ¿Te ayuda a solucionar? Ah, muy bueno, muy bueno. Ok ahora tú quieres vender para ganarte 1500 dólares por mes déjame aplicar otra técnica que vas a aprender ahora y que tú vas a ganarte más dinero, es la técnica del foil y la técnica del reloj, dos juntas al mismo tiempo, ahora tú vas a responder intenso, ¿te gusta el perfume intenso o moderado? intenso, déjame aplicarte por favor, atención ahí, te apliqué te apliqué, sí, más más, ahí, ¿cómo te parece? así, así, un poco más un poco más Entonces, ese es el tip. Ahora hay un cierre, ¿sí o no? Venta, demostración sin cierre, no es venta. Vamos a ver. ¿Te gustó el perfume? Por favor. Dinero o tarjeta de crédito. Ya, listo, vendido. Tomó el perfume en la mano, paga. Y con esos tips, la persona logra ya mañana comprar su combo y partir para las ventas, ¿ok? Yo quería mostrar a ustedes que el vendedor trabaja así. En tres meses, él no sabe cuánto vende un promedio en tres meses. Solo que el vendedor trabaja mucho así. Va a vender 10, 15 o 20 perfumes. Él no tiene la seguridad exacta de cómo va a ser su ganancia al final del mes. Entonces, toda vez que cierra el mes, él acaba volviendo a estaca cero. Es por eso que ahora se llama al vendedor y le muestra la diferencia entre ganancia y renta. ¿Cuál es la ganancia y renta? Y trabajar en equipo, ganancia es fuerza propia. Trabajar renta es en equipo, ¿ok? Cuando tú trabajas en equipo, ahora comienza una diferencia aquí. Cuando hay un diamante, por ejemplo, que se gana mil dólares por mes en promedio, ¿él está preocupado con cuánto va a ser el resultado de la venta personal? No. Entonces, todos los meses él ya comienza con un ingreso con bono garantizado. Entonces, él tiene tranquilidad para administrar sus ventas, las entregas de él. Él sale de aquel desespero porque ya tiene un ingreso garantizado. Ese es el camino que queremos mostrar al vendedor que él necesita tener una meta de diamante. Llegar a diamante. Diamante es el comienzo del cambio de la vida de esa persona. Antes nosotros decíamos mucho, la misión de Gino D se cumple cuando se llega a diamante. No, la misión de Gino De comienza a cumplirse cuando llega a diamante. Están entendiendo. Para tener un cuidado, porque si no la persona llega a diamante y él dice, ah, ya me realicé. Gente. Dos mil dólares ayudan a la persona, pero no lo dejan rico, están de acuerdo. No está rico. Entonces, el enfoque realmente de la misión de Gino D se cumple cuando ella llega a Imperial. Llegó a Imperial, la misión de Gino D se cumplió. Ok, amigos, ¿de acuerdo? Es porque estamos subiendo la regla, estamos aumentando. Hasta yo también pensaba que la misión se había cumplido en mi vida cuando Sandro dijo, no, tu misión, tu vida se cumple. El propósito es cuando tú llegues a Titán. Dije, entonces vamos a trabajar, vamos a trabajar. Yo quiero decir lo siguiente a ustedes, tengan un sueño, estoy seguro que nosotros tenemos aquí objetivos de ser siempre buenos, proporcionar lo mejor, entrega siempre lo mejor de ti, ayuda a las personas a cambiar de vida, ayuda a personas a entender lo que tú sabes, lo poco que tú sabes, recuerda, lo poco que tú sabes es mucho para quien no sabe nada, entonces cualquier tipo, cualquier entrenamiento que tú repases a alguien, para ayudarlo de a pocos o a cambiar el paso y cambiar la vida de él en este negocio, es increíble lo que tú haces, ¿ok? Quiero dejar aquí mi muchas gracias y decir a ustedes que yo soy un soñador y el soñador no desiste nunca. Tú acabas de escuchar el audio, Todo en la Vida Tiene Ventas, con Eduardo Zunoda, Imperial Elite del Tino de Grupo.